0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die folgende Podcast-Folge ist aus einem Live-Interview entstanden. Wunder dich deshalb nicht, wenn die Zuschauer aktiv mit einbezogen werden. Den Ton mit Bild findest du in YouTube unter dem Kanal der bewegten Rhetorik. Und jetzt viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Hallo und willkommen zum äh, 19., ich glaube, das ist 19. Rhetorik-Live-Video. Mein Name ist Felix Behm und heute geht es nicht um Rhetoriktechniken oder spezielle Methoden, dafür aber mindestens um genau genauso spannendes und wichtiges Thema, nämlich es geht um etwas, worüber mich mir auch schon oft Gedanken gemacht habe. Wieso gibt es eigentlich so wenige weibliche Speaker? Unser heutiger Gast, der beschäftigt sich genau mit dieser Fragestellung und hier kommt die offizielle Anmoderation von Cindy Fitzmann. Sie ist Speaker, sie ist Bestseller-Autorin und Expertin für Frauen, die ihre Komfortzone verlassen wollen. Sie kommt eigentlich aus dem Online-Marketing, hat sechs Jahre in Australien gelebt und ähm, da, sich dann als Online-Business-Coach selbstständig gemacht. Inzwischen hat sie mit The Bold Woman eine Plattform ins Leben gerufen, die diverse Online- und Offline-Bühnen für Frauen bietet, um ihre außergewöhnlichen Stories mit der Welt zu teilen. Und ich freue mich auf Geschichten, ich freue mich auf unser heutiges Thema. Heute ist sie live im Interview. Herzlich willkommen, Cindy.
1: Hallo Felix, vielen Dank, dass ich hier sein darf und danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Sind ähm, ich habe es gerade angeteasert. The Bold Woman, außergewöhnliche Stories mutiger Frauen. Das macht Lust auf mehr zu wissen, worum es da im Detail geht und äh, wie du auf die Idee kommst. Vielleicht holst du uns da gerne nochmal am Anfang ein bisschen ab.
1: Sehr gern. Also ähm, bei The Bold Woman geht es darum, dass ähm, ich Frauen ermutigen möchte, mit ihren großartigen, mutigen, außergewöhnlichen Stories wirklich mal rauszugehen. Ähm, einerseits, um sich selbst einfach auch mal äh, den, die, den Mut zu beweisen, sich selbst rauszugehen und zu sagen, hey, ich habe das Cooles zu erzählen, was ich lange unter dem Berg gehalten habe, was ich nur letztendlich so... Weil ich im Kaffeekränzchen in, in einer kleinen Familie oder Freundeskreis erzählt habe, was aber eigentlich Potenzial hat, Tausende andere von Frauen als auch Männer zu inspirieren, selber mal mutige, außergewöhnliche Stories oder Sachen zu erleben, die halt außerhalb des Status Quo sind, außerhalb dieser vorgefertigten Bahnen, die uns auch die Gesellschaft so vorzeigt. Und zum anderen auch, dass wiederum dann die Leser oder die Hörerinnen ähm, ermutigt werden, dadurch inspiriert werden, sich zu denken: Hupsala, da macht ja jemand mal was richtig Cooles. Das könnte ich ja auch machen. Ja, nicht genau das exakt gleiche Ding, aber einfach mal sich zu überlegen: Okay, ich könnte ja mal von komplett verrückte andere Sachen machen, die ich vielleicht als Traum schon immer hatte, aber ich nicht getraut habe. Und einfach inspiriert zu werden, weil es jemand anderes auch macht.
0: Ja, ja. Die Welt braucht Vorbilder, ähm, vor allem weibliche Vorbilder. Davon gibt es zu wenig, zu wenig, die auf einer Bühne sich präsentieren, die ähm, mit ihrer Geschichte ähm, präsentieren. Und ähm, wir haben es ja am Anfang im Vorgespräch auch schon so ein bisschen angeteasert. Es ist jetzt aktuell wieder eine Situation, wo du mir einen Link zukommen hast lassen und... Äh, es ist eigentlich immer wieder das Gleiche. Bei der Berichterstattung momentan zu Corona ist ja so, dass ähm, das geschrieben doppelt so viel Männer als Frauen zu Wort kommen oder sogar noch mehr. Und ja. die Frage ja immer ist Warum? Äh, haben Männer da mehr zu sagen? Haben sie einfach die Bühne oder sind Frauen, wollen Frauen nicht? Was ist das für ein Grund?
1: Das sind total viele Facetten. Ne? Das fängt einer, einerseits damit an, was, wie, also wie sind wir aufgewachsen? Ne? Wie In welchen Rollenbildern letztendlich sind wir noch? Und auch wenn Leute sagen, nee, das haben wir schon alle gar nicht mehr, wir sind doch alle gleichberechtigt. Ja, per Gesetz schon, Gott sei Dank, in Ländern wie unseren aber es ist auch lange nicht aus den Köpfen wirklich raus und ganz oft unbewusst auch nicht raus. Also wie werden letztendlich Jungs und Mädchen schon erzogen im kleinen Kindesalter? Von Eltern, vom Kindergarten, von, von in der Schule. Es ist halt bewiesen auch, dass Jungs und Mädchen anders erzogen werden im Sinne von, Mädchen sollen lieber artig und leise sein, sich anpassen, nicht zu auffällig sein, nicht zu auflopfend sein und bei Jungs genau das Gegenteil. Und das sieht man letztendlich auch im Erwachsenenalter ähm, bei jeglichen Sachen, ob das jetzt die Bühne ist und ich bin dabei oder auch bei Jobbeschreibungen, ja, ähm, dass Männer super schnell hier, hier, hier schreien obwohl sie vielleicht, sagen wir mal, 30 Prozent der Qualifikation wirklich haben und Frauen erst mal drei Tage in der Warteposition gehen und sich überlegen, oh, kann ich es wirklich, kann ich mir das antrauen oder zutrauen, was wäre, wenn, die machen sich viel mehr Gedanken darüber, was denn die anderen sagen würden. Ja, Das sind so die inneren Glaubenssätze, die inneren Einstellungen. Und das zweite große Ding ist, was kommt von außen, also was, wird die, was erwartet die Gesellschaft auch von einem, was wird auch gesagt? Ähm, und ähm, zum Beispiel wird auch gesellschaftlich auch wieder unbewusst ganz oft wahrgenommen, dass Männer in vielen Sachen die Experten sind und Frauen letztendlich nicht so wirklich. Ja? Und das sieht man halt ganz super schön in der Corona-Krise jetzt leider, dass selbst zu frauenspezifischen Themen, ja, was die ganze Elterngeschichte angeht, Homeoffice, Homeschooling, was ja meistens an die Mütter betrifft, Männer erzählen, wie es läuft. Ja? Und Frauen werden meistens gar nicht mal gefragt.
0: Jetzt ist das so, ich habe mir im Vorfeld, ähm, dazu ist mir ein, ein Stichwort eingefallen. Das Stichwort heißt Rampensau. Sind Frauen weniger so die Rampensäue, wenn man das so ausdrücken kann, wie es Männer oft sind, wie es Männern zugesagt wird, die auf die Bühne stürmen und sagen, hier habe ich eine Botschaft. Auch wenn der Inhalt ähm, vielleicht gar nicht, gar nicht so ausgefallen ist wie bei manch anderer Frau, aber er ergreift das Wort. Was steckt da rein?
1: Also ich weiß nicht, ob ich das mit Rampensau betiteln würde. Ich glaube, es gibt auch genügend Frauen, die Rampensäue sind, wenn sie dann erst mal auf der Bühne sind. Ich glaube, das ist eher so eine innere Einstellung wie, ich bin geil, ich habe eine Story und ich gehe da jetzt raus. So als ja. Mann aus Mannes Sicht. Und Frauen halt eher so zurückhalten. Und hier, Karina schreibt auch gerade, als Mädchen haben wir gelernt, sei brav, sei bescheiden, nehme ich zu viel Raum ein. Genau darum geht ja. das nämlich. Mhm.
0: Aber es sollte, es sollte so sein. Ich war, letztens, es es. Ja, ich war letztens auf einer Veranstaltung als äh, Speaker. Ähm, es war ein Kongress. Es wurden vier oder fünf Speaker gesucht und der Veranstalter hat sich am Anfang dafür entschuldigt, dass nur Männer ähm, mhm. reden halten, weil er keine Frau gefunden hat. Die Frage, die sich mir dann oft stellt, ist das wirklich so, dass Frauen nicht auffindbar sind? Dass sie nicht sichtbar sind? Oder ist das nur eine faule Ausrede? Also müssen Frauen sichtbarer werden, um gleichberechtigt auf Bühnen zu kommen?
1: Also ich heutzutage, ich kenne genügend Plattformen, ähm, unter anderem meine eigene auch, wo ich Frauen vorstelle, die Speaker sind. Es gibt genug andere Plattformen, wo das auch gemacht wird. Also es ist dahingehend leider schon eine Aussage zu sagen, ich finde gar keine Speaker. Was glaube ich eher dahinter steckt, ist ein Phänomen, was sich homosoziales Verhalten nennt, dass man letztendlich mehr die Leute sucht für seine, meinetwegen Bühne oder auch in Jobs, ja. sein Nachfolger oder, oder sein Team, was man selber ist. Ja? Also, jetzt zum Beispiel Männer im mittleren Alter oder was, suchen sich genau die gleichen aus. Oder. Jetzt bei bei Speaker oder bei Konferenzen, ja, ich bin halt meinetwegen im Online-Marketing tätig und suche mir genau die Speaker, männlich, die auch im Online-Marketing tätig sind. Aber dann halt nicht Frauen oder vielleicht mal ein bisschen eine Nebenrichtung von Online-Marketing. Aber es gibt genügend Frauen, die logischerweise sagen, ich bin Expertin in irgendwas, ich habe was zu sagen, ich möchte auch auf die Bühne. Also es ist nicht so, dass sich alle Frauen ausnahmslos hinterm Berg verstecken. Es ist definitiv nicht so.
0: Ja, ja. Jetzt bin ich in meinen Interviews ja immer so, so ein Fan davon, von praktischen kurzen Anleitungen jeglicher Hinsicht, wo jeder gleich mitnehmen kann, okay, wenn ich das und das erreichen will, dann muss ich das und das tun. Ähm, wenn jetzt Frauen dieses Interview schauen und sagen, ja, ich habe eine Message, ich habe eine Botschaft, genau das machst du ja mit The Bold Woman oder das verkörperst du mit, diesem, mit dieser Plattform. Nimm uns mal so ein bisschen mit und gerne auch mit einem Beispiel, was das sein kann und wie ich wirklich auf meine Bühne als, als Frau komme, wenn ich jetzt gerade vielleicht noch unsicher bin.
1: Also es kommt ja, wie du sagst, es kommt ja sehr darauf an, wo man steht, also wo ich die Frauen abhole. Ne? Ich glaube, am Anfang steht letztendlich wirklich auch die, ähm, das Bewusstsein und auch so, so eine Portion Mut zu haben, zu sagen, hey, ich habe jetzt eine geile Story, ich will die erzählen. Ganz oft ist bei mir auch der Fall, dass Frauen sich melden und sagen, hey, ich habe eine Story schon seit, weiß ich, seit zehn Jahren. Ich möchte die gerne raushauen, weil die ist wichtig. Und ich mache das zum ersten Mal tatsächlich, was, Also wo mir immer das Herz aufgeht. Und ich denke mir, oh mein Gott, das ist so wichtig, ja, was, was da passiert gerade. Also es ist schon eine Portion Mut dabei und eine Bereitschaft. Also ich will jetzt keinen überreden und ich will auch keinen jetzt 100 Jahre lang coachen, ja, dass sie ihre Story rausbringen. Es muss schon eine gewisse Art von, okay, ich mache das jetzt, aus intrinsischen ja. Zwecken daraus zu Und dann kann man gucken, okay, was ist denn das jetzt für eine Story? Ähm, was ist die Message, die dahinter steht? Und dann kann man letztendlich wirklich sich so eine Art Fahrplan oder so einen roten Faden spinnen aus, meinetwegen aus Jahren, Jahrzehnten, vielleicht auch Monaten, einfach nur, wenn es eine Story spezifisch ähm, damit halt ein roter Faden steht und irgendeine Art von Transformation ersichtlich wird. Und das kann man dann letztendlich in Textform packen oder auch als Speech verpacken, ne? für was auch immer, welche Bühne das dann wäre.
0: Kannst du uns mal in, in, in so ein Beispiel ähm, von so einer außergewöhnlichen Geschichte ähm, mitnehmen? Wenn du gerade eins
1: also. hast. <lacht> <Es ist lacht> viele, ja? Äh? Also ich, ich werde diese Frage so oft gestellt tatsächlich und es ist natürlich immer so, dass ich äh, niemanden jetzt, die jetzt also die Frauen, die jetzt bei mir eine Story geschrieben haben und die alle irgend, in irgendeiner Weise über den Schatten gesprungen sind, da bevorzugen möchte ähm, und es gibt auch keine Story, wo ich jetzt sage, die ist besonders geil oder besonders toll. Ähm, Deswegen, ich würde das einfach mal an meiner eigenen Story erzählen kurz, wie das Gerne. wäre, ja? ja, weil das ist auch vielleicht auch mal ganz kurz als Erklärung so ein bisschen noch abgeholt, wie das dazu kam mit dieser Idee, ähm, bei mir war das ja so, wie du anfangs meintest, ich war ja sechs Jahre in Australien und wir sind damals hingegangen, ohne irgendwas zu haben, ich bin vorher schon mega viel krass gereist, er war überall unterwegs als Backpacker, alleine als blonde Frau, das kam noch dazu, dass Leute gesagt haben, ist ja gefährlich, gefährlich. Und ich hatte irgendwann nicht mehr, mir war das nicht mal genug, gut genug, also nur zu reisen, nur als Backpacker, nur als Tourist. Man war in der gleichen Zeit aber mehr oder weniger fangen hier in Deutschland, erst als Student und dann im Online-Marketing als Angestellte, wo ich nie hin wollte, aber ich hatte einfach keinen anderen Ausweg. Ich wollte immer selbstständig sein, aber hatte keine Vorbilder, wo ich hätte gucken können, wie man das eigentlich macht. Alle aus meiner Familie oder Freundeskreis waren halt angestellt. Und dann habe ich letztendlich den letzten Ausweg genommen, den ich damals noch hatte, und zwar zu sagen, ich verlasse jetzt Deutschland, ich lasse alles hinter mir, gehe nach Australien, um komplett mich da neu zu erfinden. Ich hatte nichts als Anker oder irgendwas. Ich hatte ein Visum, was für ein Jahr ging und ein bisschen Geld auf der Tasche und das war's. es. Mhm. Und habe dann aber innerhalb des ersten Jahres, also damals mit meinem, also mit meinem Partner, der jetzt, auch jetzt noch ist, den ich aber witzigerweise vor Abreise ein halbes Jahr vorher erst kennengelernt habe, sind wir dann nach Australien gegangen hatten, wie gesagt, keine Perspektive im Sinne von irgendwas Greifbares und innerhalb eines Jahres haben wir das geschafft, uns da Jobs zu sichern, also feste Jobs, ich damals noch im Online-Marketing als Angestellte mit Arbeitsvisum und allem Pipapo. Und dann ging das alles super schnell, Wohnung und dann mega eingelebt, tolle, tolle Freunde gehabt, ein tolles Netzwerk gehabt, viel mehr Geld gehabt als in Berlin vorher, Sonne, Strand vor der Nase, alles cool. Ähm, und dann und drei Jahre ins Land, äh, habe ich dann gedacht so, okay, jetzt habe ich hier ein cooles Leben in Sydney, aber ich bin mega unglücklich immer noch. Weil eigentlich, ganz ehrlich, laufe ich diesem, dieser, äh, diesem eigentlichen Wunsch, mich selbstständig zu machen, einfach nur weg. Ne? Weil ich ja. weiß ja gar nicht, was ich will, ich habe keine Talente, was kann ich schon? Also die ganzen negativen Glaubenssätze, wie es vielleicht du auch kennst oder einige der Zuschauer auch kennen, kam halt so rein und ähm, ich dachte mir so, ey, wie lange soll ich denn noch warten? Wo soll ich denn noch hinflüchten? Ich bin ja schon am anderen Ende der Welt, wortwörtlich. Ne? Und habe dann letztendlich wirklich so eine knallharte fall entscheidung getroffen, habe gesagt, okay, ich mache so eine Coach-Ausbildung, ja was man so macht dann in solchen Augenblicken. Und habe mich dann selbstständig gemacht als Online-Business-Coach für Frauen, die ja Online-Business starten wollen. Also genau das, was ich eigentlich damals mhm. war, vielleicht nur ein paar Schritte im voraus. Long story short, wieder ein paar Jahre später ähm, sind wir sogar Staatsbürger geworden in Australien und sind dann jetzt vor knapp zwei Jahren äh, aus privaten Gründen zurück nach Deutschland gekommen, aber jetzt auch nur temporär, also nicht für immer, wir wollen halt zurück, ähm, aber sind erstmal hier und auch alles cool hier. Aber wenn ich diese Art der Story erzähle, dann kriege ich immer ganz oft so das Feedback, oh, wie krass, wie cool, geht das überhaupt und ist ja mega inspirierend, ist ja mal halt nicht ne, 0815 Status Quo. Ja. Ja. Und so kam, dass ich gedacht habe, okay, wenn das so eine coole, inspirierende Geschichte ist, das bin ja nicht nur ich, die so eine Stories haben, das haben ja auch andere. Und da kam die Idee dann zustande, das zu tun.
0: Mega cool. Was waren denn so die Gründe, die dich zurückgehalten am am Anfang oder vielleicht auch im Laufe der Zeit, weil das ja wahrscheinlich vielen so geht, dass das die Gründe sind, warum sie das nicht tun. Gründe, die mich
1: wovon abgehalten haben?
0: Gründe, die dich davon abgehalten, nach Australien zu gehen, dich selbstständig zu machen, dein eigenes Business aufzubauen?
1: Also nach Australien zu gehen, da hatte ich keine keine Gründe dagegen. Das war immer schon so, ja, mache ich bumm. Gründe dafür zum Beispiel waren, wie ich jetzt weiß, aber damals nicht wusste, waren meine Werte, ne? also Werte im Sinne von, wie man im Coaching-Kontext von Werten spricht, was ist mir wirklich wichtig? Und zwar Freiheit, Selbstbestimmung ähm, und ähm, ja, einfach so zu leben, wie ich will, ohne eingeschränkt zu sein oder eingepackt zu sein in irgendwelche Kontexte, die ich nicht will. Gründe dagegen, mich selbstständig zu machen, damals waren wirklich ähm, Angst jeglicher Art, ne? zu versagen, mich lächerlich zu machen, äh, ausgelacht zu werden, ein Label aufgedrückt zu bekommen, äh, wenn du mal failst, dass es das dann für immer ist.
0: Mhm. Und
1: ich bin oft äh, gescheitert innerhalb der letzten paar Jahre. ja In jeglichen, also projektemäßig oder produktemäßig, das gehört einfach dazu. Aber es sagte ja keiner vorher. Ne? Und gerade in einer deutschen Mentalität möchte ich mal so sagen, wo das halt so ist, so du failst einmal also ne, du das einmal und dann bist du für immer quasi gelabelt. Das ist ja totaler Bullshit. Aber so ne, diese Fehlerkultur, die wir hier haben, ist halt ganz anders als in englischsprachigen äh, Ländern wie zum Beispiel Australien. Also Australien hatte ich zu der Zeit, als ich mich selbstständig gemacht habe, viel mehr Rückenwind von anderen Menschen, die mich unterstützt haben, als ich hier gehört habe von Menschen, die das gemacht haben.
0: Ja, ja. Ist das als... Ist das als Frau vielleicht auch nochmal härter, weil du dich ja eigentlich nach dem alten Bild, was ja viele haben, ähm, kümmern sollst um Familie, du sollst Familie aufbauen, dann hast du keine Zeit, irgendwie Karriere zu machen, auf die Bühne zu gehen. Ist das nochmal ein Grund, der noch mehr Frauen als Männer davon abhält?
1: Eventuell, eventuell. Also ich, ähm was ich mir vorstellen kann, wie es in Deutschland vor allem wäre, das war damals für mich jetzt kein Grund in Australien, aber was ich mir jetzt vorstellen kann und auch sehr oft lese, oder durch die Zeilen durchhöre, das ganze Thema, eine Altersarmut und Frauen sind eben benachteiligt, wenn sie denn Kinder haben und auf Kinder aufpassen, wenn sie pflegen ja. und die dann vom Partner, der dann, ne, wenn der mehr verdient und das halt nicht ausgeglichen ist, sondern einer geht dann gar nicht mehr arbeiten oder Teilzeit, der andere geht voll arbeiten und wenn der Partner dann zum Beispiel nicht sagt, okay, du machst jetzt hier mehr Home-Arbeit, ne? also äh, Care-Arbeit für Kinder, Haus, ja. was, was auch immer, hältst mir den Rücken dafür frei aber, dass ich dir aber aus meiner Tasche die Rentenbeiträge zahle. Weil darauf kommt es ja an am Ende des Tages, ne? dass die Frau weniger Rentenpunkte ja. oder weniger Rentengeld eingezahlt hat. Dass das ein Riesenproblem ist, gerade bei Frauen, dass sie dann sagen, nee, ist ja riskant, so eine Selbstständigkeit, jetzt verdiene ich vielleicht mal, weiß ich zwei, drei Jahre nicht das Geld, was ich habe, vielleicht auch gar keins. ja ähm, Und dann fehlt mir diese Rentenzugehörigkeit ja, ja. in Punkten oder in Einzahlungen. Das kann auf jeden Fall dazukommen. Ja. Ja,
0: ja. Jetzt ist es ja so, dass, ich meine, wenn wir jetzt über Redner sprechen, das sind ja nicht nur Redner, sondern es geht zum Beispiel auch um Moderatoren. Auch das hat man vorher kurz angesprochen im, im Vorgespräch ähm, und auch hier sehen wir wieder das Bild, dass es ähm, mehr männliche Moderatoren gibt als weibliche. Sind das auch wieder ähnliche Gründe wie bei den bei den Speakern, dass es, äh, dass es so ist? Oder was sind das für dich für Gründe?
1: Also du sprichst ja an, das sagte man ja im Vorgespräch, auf diesen Artikel, ja. der heute rauskam oder vielleicht gestern Abend schon, ich weiß nicht genau, ähm, dass die ARD gesagt hat, Adidas, ähm, ja. mhm. äh, wir haben nur männliche oder wir, 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 wir wissen ja gar keine äh, weiblichen Moderatoren, ja. was ja. totaler Bullshit ist. Ähm, und es gibt ja genügend Moderatoren und genügend äh, Schauspieler weiblicher Arten, alles, ja. Das, das Für mich war das so ein typisches Beispiel, derjenige, der es gesagt hat, ich glaube, das war der Programmdirektor, äh, dass der meinte, ja, wir haben jetzt kein Pendant gefunden, also weibliches Pendant zu Kai Pflaume. Und das, darum geht's es nämlich, warum muss ich denn jetzt überhaupt ein weibliches Pendant zu Kai Pflaume überhaupt finden? Also mhm. darum geht es doch gar nicht. ne? Ähm, und ich glaube, das ist halt in den Köpfen noch so drin, ja, wir haben jetzt halt nicht genügend unserer Art. ne? Und die okay. Frauen da draußen ja. gehören halt nicht zu unserem kleinen Inner
0: Circle. Ja, Deswegen
1: ja. sehen wir sie auch nicht.
0: Ja, okay, verstehe. Ich meine, ich, also ich verstehe es ja immer, immer noch nicht so, so ganz, denn wenn ich Frauen sehe, wie sie oft viel besser kommunizieren können als Männer ähm, und teilweise auch viel aussagekräftiger, müsste es ja eigentlich theoretisch andersrum sein, Mindestens aber einfach ein größerer Frauenanteil auf der Bühne sein. Und so eine Veranstaltung, wie ich sie jetzt beispielsweise auch letztes Jahr erlebt habe, die da nur von männlichen Rednern, von männlichen Rednern besteht, das ist ja, es ist einfach langweilig. Also es ist, es ist einfach, einfach stinkend langweilig. Ähm, die Frage ist halt, wie man das ändert. Du bist ja jetzt ein Vorbild, du hast ja eine Plattform geschaffen, wo das schon möglich ist. Ähm, aber was sind ja was, 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 kann man, was kann man noch tun? Also meinst du irgendwie, so eine Frauenquote würde Sinn machen oder sowas?
1: Äh, tatsächlich bin ich für Frauenquote. aus dem Grund, weil es einfach manche Bereiche gibt, wo es sonst überhaupt keine Änderung gibt. Es hm. hat zwar teilweise immer so einen blöden negativen Nachgeschmack für einige. Aber vielleicht ist ja auch einfach nur negativ fabriziert. Ne? Es ist ja mal die Frage von, von wer kommuniziert das wie? Ne? Ähm, die gläserne Decke ist ja vielleicht auch ein Begriff, ne? ganz oft im Jobkontext gemeint, kann man aber vielleicht so gut im Speaker-Kontext sagen. Ähm, ist halt so definiert, dass Frauen da gar nicht, ne, gar nicht in Erwägung gezogen werden, aus genannten Gründen von vorher. Äh, oder sich halt auch... Ähm, vielleicht dich ähm, nicht traut tatsächlich, wenn das alles voller Männer sind. Ne? Und wenn dann einfach gesagt wird, okay, du bist halt dabei, nicht, nicht vielleicht als einzige Frau unter 20 Männern, aber vielleicht, weiß hm. ich, drei, vier Frauen, dass man letztendlich ja. da auch so eine kleine Community hat von Frauen. Also das ich heißt, hatte...
0: es, ja, hm? es, es fehlt oft auch der Anfang. Jemand, der den ersten Schritt macht und, und dann genau. das... Ja, okay. genau.
1: Also, ich hatte selber die Erfahrung gemacht. Letztes Jahr, ich war auf einem großen Kongress sprechen, also offline, war die einzige Frau von vielleicht 25 Speakern oder so. Und ich habe ganz, ganz viel vorher, währenddessen und nachher Post bekommen, ne? also E-Mails bekommen oder was und Messages, wie das denn sein kann und es geht doch gar nicht. Wir sind doch hier 1920, letztes Jahr ja noch. Ähm, ja. Und ja, aber ganz oft dann mit dem, mit dem Nebensatz, wie kann das sein, dass du die einzige Frau bist, neben der Moderatorin? Weil das anscheinend ja. noch okay ist. ja Oder sogar normal ist. Die Moderatorin ja. auf solchen Events darf dann halt weiblich sein, aber die Speaker ja. sind es nicht.
0: Ja. Du weißt das hält dann viele auch ab, die jetzt gerade bei so einer Veranstaltung äh, vielleicht sogar aufmerksam drauf werden, sagen, ja, theoretisch würde ich sprechen, aber... <lacht> Wenn dann nur Männer sprechen, dann traue ich mich nicht. Und dann ist es nachher wieder genauso, dass es eben nur, nur Männer sind. Wobei der richtige Schritt vielleicht wäre, einfach machen.
1: Ja. Ich ja. denke aber auch von Veranstalterseite. Also viele, ich glaub, glaube, viele machen es das einfach zu einfach. Ich, ich weiß auch, ich kann da nicht für alle sprechen. Es gibt ja auch ganz oft ein ja. richtiges Bewerbungsprozess, Verfahren. Und ich, kann, ich sehe auch ein, dass viele Veranstalter sich jetzt nicht. Ähm, hinstellen möchten und jetzt irgendwie äh, Händchen halten wollen. Ja? Das, das sehe ich total ein. Die haben komplett andere Probleme an der, an der Schichtgeschichte oder andere Aufgaben, das Event zustande kommen zu lassen. Ne? Ähm, aber vielleicht könnte es möglich sein, trotzdem den Fokus mehr darauf zu setzen. Ja? Also nicht jetzt Händchen haltend mäßig durch die Gegend zu gehen, aber zumindest zu sagen, was auch, ich mache das Event wirklich nur, wenn ich eine gewisse Anzahl von Frauen dabei habe. Ansonsten mhm. ähm, ja, was ich, ja, ansonsten kommt es halt nicht
0: zustande, ja. was auch immer, ne? ja. Ja, Ich kenne auch, beziehungsweise, ähm, ja, dort kenne auch Speaker, mindestens mal einen, der sagt, er geht, er spricht nur auf Veranstaltungen, wo ein einigermaßen ausgeglichener Anteil da ist. Sonst geht er da nicht hin, weil ja. er das einfach nicht mehr ertragen möchte und ertragen kann, ja. das dann nur eine Männerbemäne von, von 90 Prozent oder sogar 100 Prozent Männern ist. Ich meine, was ich, ähm, Ja, wirklich sehr positiv finde. Ich bin dann nebenbei noch äh, bei den Toastmasters. Ähm, Wir streamen ja jetzt auch äh, über die Seite der Berliner Redekünstler und wir haben schon viele Frauen, viele weibliche Mitglieder. Ähm, Ich glaube oder behaupte jetzt mal zu sagen, dass es vielleicht doch bei der einen oder anderen so ein bisschen vielleicht noch einen zusätzlichen Anschub braucht, um zu sagen, geh auf deine geh auf die Bühne mhm. und mach dir eine Bühne und geh mit deiner Botschaft raus, mhm. weil die Zweifel, glaube ich, insgesamt ein bisschen höher sind als bei vielen Männern.
1: Mhm.
0: Das, ist, das ist auch so dein Eindruck. Absolut.
1: Abs- absolut, absolut. Also was ich ja auch ganz gerne sage, wenn Leute solche mich fragen wegen der Bored Woman, ja? ich, ich ja. höre manchmal einen Spruch, ey, warum hast du denn da jetzt nur Frauen? Ne? Und sage, ey klar, haben Männer auch tolle, außergewöhnliche, mutige Storys, keine Frage. Aber Männer erzählen sie sowieso, meistens ungefragt. Und Frauen musst du, Frauen musst du letztendlich endlich, und da, da, ich sage auch hier wirklich beabsichtlich, äh, musst du vielleicht manchmal ein bisschen mehr in den Arsch treten und zu sagen, hey komm, deine Bühne jetzt, erzähl. Na?
0: Ist das auch die Message, die du, wir nähern uns jetzt langsam zum Ende des Interviews, Oder anders gefragt, was was ist deine Nachricht an an eine Frau, die die sagt, ja, ich möchte eigentlich gerne auf die Bühne, wie auch immer die Bühne jetzt aussieht. Ich habe was zu sagen und ich will das, aber irgendwie hält mich was zurück. Was soll ich tun? Was würdest du dir antworten?
1: Ähm, Da würde ich sagen, geh mal in dich und gucke wirklich, was was ist die Message, was du wirklich erzählen willst und was für eine Bedeutung hat das für dich? Und dann vergleich das mal mit der Angst, was auch immer das ist. Es ist ja meistens eine irrationale Angst, ne? Glaubenssätze von, von der Kindheit, was auch immer. Ne? Was ich auch vorher meinte mit äh, ausgelacht zu werden, nicht wahrgenommen zu werden, nicht zugehört zu werden. Ja? Ähm, und was wiegt jetzt mehr? Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz interessante Sache, hat sehr viel mit Selbstreflexion zu tun. Und sowas war es doch bei mir auch. Ich hätte zum Beispiel nie gedacht, Anfang letzten Jahres, dass ich mal auf so eine große Bühne ging. Wie ich gerade meinte, das war vor tausend Leuten. Das war für mich so, oh mein Gott. Das Ding war aber, ich hatte halt eine mega krasse Message. Also was ich ähnlich jetzt erzähle mit der ganzen Australien-Geschichte und bla bla, bla und ne, selbstständig machen. Und die Angst, die ich aber hatte, war halt genau das ich werde ausgelacht und mich nimmt keine Eier an, sie, da verlässt den Raum mhm. und so weiter und so weiter. Und ich weiß auch, woran das lag. Und das war ganz kurz aus, vielleicht könnt ihr das auch, oder habt Ähnliches erlebt vielleicht sogar, aber es eine krasse Story, ist, glaube ich, von meiner Seite aus. Ich weiß nämlich noch, was der Auslöser war für meinen Glaubenssatz, dass ich halt nicht in die erste Reihe gehöre, keine Stimme habe und nichts zu sagen habe. War nämlich, ich erinnere mich, dass es war einer siebten oder, äh, ich war sieben oder acht Jahre, sie alle zweite Klasse und wir mussten eine Schulaufführung machen mit Singen. Ne? Und ich konnte anscheinend nicht gut genug singen oder was. Ja? Und ich erinnere mich nur noch, dass ich da stand, ne? also in drei Reihen waren wir damals in der Klasse und von hinten plötzlich, spürte ich nur noch die Hand von meiner damaligen Lehrerin, die mir den Mund zuhielt und mich so zwischen die anderen Reihen nach hinten zog und mich wegzog von den anderen. Und ähm, das war halt ein Schocker und so, also ihr könnt euch ja vorstellen, ne? also was hat das mit mir gemacht? Also offensichtlich, okay, ich kann nicht singen, boom. Aber da ist ja noch viel mehr dahinter. Ne? Ähm, du gehörst nicht dazu, du hast nichts zu sagen, deine Stimme ist nicht gut genug, was auch immer. Also alles solche Sachen, die dazu führten, dass ich mich dann in den nachfolgenden Jahren, also wirklich die ganze Schulzeit und auch im Studium, ich war immer das mega schüchterne Mädchen. Ich wollte mich nie melden. Ich habe nie was gesagt. Ich war immer mega aufgeregt, wenn ich einen Vortrag machen musste. Ich habe das gehasst. ja. Und ich habe diesen Glaubenssatz mit mir rumgetragen halt. Ne? Also 30 Jahre, alter Schalter, 30 Jahre. Und dann kam der Moment, wo ich gedacht hatte, ich habe eine wichtige Botschaft, ich will das erzählen. Und habe plötzlich diesen Moment gemerkt, wo ich spürte, das ist eine wichtigere Botschaft, die hat mehr Bedeutung für mich als diese beschissene Angst, die 30 Jahre alt ist.
0: Was war das für ein Moment? Irgendwas Besonderes oder das, kam das?
1: Der, der kam einfach so. Das war wie so eine Erleuchtung plötzlich. Also, aber das hat sehr viel mit Selbstreflexion zu tun. Ich habe mich ja auch vorher jahrelang mit Glaubenssätzen beschäftigt mit Werten. Ich kannte das Ereignis, war jetzt nicht, wo ich dachte, upsala, mir fällt das plötzlich ein. Mir war das lange bewusst. Aber ich glaube, ich habe mich erkannt, was für eine krasse Indoktrinierung in das äh, bei mir ausgewirkt hat. So, ich glaube, du bist auf Instagram jetzt gerade weg, Felix.
0: G- genau. Ich sehe dich noch auf Zoom, aber auf Instagram ist, du weg. ist das weg. Hörst du mich? Auf- ah, jetzt jetzt höre ich dich da. wieder, ja. Okay. Ja. Äh, die letzten drei, vier Sätze nochmal. Von mir? Ja.
1: Oh, meine, meine drei Sätze. Letzte, 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 nee, letzte, nee, die, äh,
0: die letzten vier Sätze, die du jetzt gesagt hast. Also es war die letzten 20 Sekunden oder so weg.
1: Ähm, wo ich meinte, dass das die Erkenntnis war, dass ähm, die Message wichtiger ist und bedeutender ist für mich und für andere als ja. diese Angst, die ich mit sieben eingeimpft quasi bekommen habe. Ja, ne?
0: ja. ja. Das heißt, es war aber auch, weil du das vorher so gesagt hast, es kam der Moment, aber dieser Moment war eigentlich, das war eine lange Vorbereitungszeit. Ja. Du hast dich davor mit beschäftigt, mit Glaubenssätzen. Ja. Ja. Es ist super interessant, dass du das sagst, weil, äh, gut, ich glaube, wir alle haben irgendwelche Glaubenssätze, aber die Schwierigkeit, die aufzulösen, sich damit zu beschäftigen, ähm, ist offensichtlich nochmal eine andere, wenn du als Frau wirklich was reißen willst, wenn du was erreichen willst. Also es wäre jetzt eine Schlussfolgerung daraus bezüglich der Bühne, als es offensichtlich für viele Männer ist, die sagen, na oh gut, ich mache es jetzt einfach.
1: Ja. Beziehungsweise wieder auch die Geschichte, wie sind wir als Männer oder Jungs gegenüber als Mädchen, dann Frau aufgewachsen. Ne?
0: Genau, ja. ja. Ich
1: glaube, ja. dass das ist, glaube ich, wirklich äh, das, also das Wichtigere. Und da werden ja Glaubenssätze schon geschürt an, in, in, in Kindern. Absolut. Oder, ne?
0: Definitiv. Das hängt ja miteinander zusammen. Das ist
1: alles zusammen, ja.
0: Ich habe noch eine Frage. Du hast es, du standst ja dann vor diesen tausend Leuten. Du hast deinen Vortrag gehalten. Du warst, warst du da die, die einzige Frau hast du vorher gesagt? Was war das für ein Gefühl, als du danach von der Bühne runter bist?
1: Also ich habe in dem Moment... Und auch auf der ganzen Veranstaltung überhaupt nicht äh, meine Gedanken verschwendet. Ich bin die einzige Frau. Das hat wirklich überhaupt keine Rolle mehr gespielt, weil ich da wirklich von, ne, auf meine Rede und meinen Auftritt an sich fokussiert war. Und jetzt nicht um, das Ganze, um den ganzen Kontext darum. Der Auftritt an sich war mega geil. Das war so toll. Ich habe mich da ähm, wirklich so wohl gefühlt, weil ich halt, ich wusste es ja nicht, wie es wird. Ne? Das war halt wirklich wie so eine Feuertaufe. Habe mich aber auch coachen lassen vorher. Also ich bin da jetzt nicht rauf und habe so aus dem Klauz da meine Rede gehalten für 40 Minuten. Ich habe mich echt coachen lassen davor, die ganze Rede einstudiert und so weiter. und so weiter Es war mega geil, mega, mega cool. Und ich fand das so süß. Mein Partner war auch mit dabei und der meinte im Nachhinein, der hat unten halt fotografiert und gefilmt und der meinte, er hätte fast vor Aufregung gekotzt, als ich auf die Bühne ging. Und mir geht's aber wunderbar. Also ich habe da echt so meine... Meine, meine Passion gefunden.
0: Ja, das ist krass. Also ich, ich dachte mir schon, dass du das sagst. Und das ist ähm, das ist, ich glaube, das ist doch das Gefühl, was du vorher natürlich nicht kennst, aber in dem Moment, wo du es gemacht hast, wo genau. du über deine Schatten gesprungen genau. bist, die Glaubenssätze aufgelöst hast genau. und dann noch als einzige Frau das Ding gerockt hast. Also mal so ganz nebenbei bemerkt, ist das ja ein, ein Riesenerfolg. Und gleichzeitig auch, hast du vorher gesagt, du hast dann Post bekommen, du bist ein Vorbild quasi geworden in dem Moment. Mhm. Das ist, ist ja fantastisch. Nicht zuletzt natürlich auch für all diejenigen, ich habe auch eine Tochter, die, der ich gerne sagen würde, guck, es gibt weibliche Vorbilder in dem und der und der und der, und der Richtung. Das heißt, du kannst frei entscheiden, was du machst. Du musst nicht in dem Beruf wählen, wo es mehr Frauen da sind oder in dem anderen, wo es keine gibt. Es sollte auch welche geben, beispielsweise als Redner, als Moderator. Wenn du das machst, mach das.
1: Ja. Absolut. Wenn ich noch eine Sache ganz kurz abschließend sagen kann, weil du das gerade so schön meintest. Ich wusste nicht, was mich erwartet, auch rein vom Gefühl her, wenn ich das dann getan habe. Also das Hm. typische aus der Komfortzone raustreten. Und das ist ja das Schöne, was ich auch immer sage, ich trete zum Beispiel ganz oft zu den Themen aus, äh, auf, zum Thema aus, äh, aus der Komfortzone raustreten. Und eine Sache ist dabei nämlich auch, hey Leute, wenn ihr das dann macht oder getan habt, was ihr jetzt noch gar nicht wisst, was für tolle Gefühle und Bereicherungen ihr dann haben werdet, das könnt ihr euch jetzt noch gar nicht vorstellen. Und das ist das Aufregende daran. Also wenn wenn man das versteht, dann müsste eigentlich jeder sagen, yay, ich will jetzt unbedingt aus der Komfortzone raus. Das ist wie so ein Geschenk, unerwarteterweise.
0: Definitiv. Das... Ist wirklich das Krasse. Man sollte jetzt äh, einen Screenshot machen, denn dieses strahlende Lächeln, was du jetzt hast, das drückt <lacht> genau das aus, was du sagst. Und äh, ich meine, ich kenne es ja auch zu so gut. Ähm, es macht einfach Spaß. Am Anfang weiß man das noch gar nicht, aber auch ich bin ja irgendwann, irgendwann mal so auf eine Bühne geflogen. Äh, das ist aber wieder eine andere. Geschichte und und habe dann halt festgestellt, ja, das ist eigentlich ganz cool. Aber klar, irgendwann war halt der erste Schritt und ähm, auch bei mir war es so, dass nicht unbedingt ich hätte das sein müssen, weil in meiner Abteilung gab es wesentlich mehr Frauen als Männer und trotzdem hat geheißen, ja, da muss jetzt ein Mann auf die Bühne, das muss ein Mann machen, ähm, Personalbereich und das ist eigentlich jetzt im Nachhinein totaler Bullshit. Ich meine, für mich damals war es gut. Man hat ja dafür quasi gesorgt, dass ich jetzt den Weg genommen habe, den ich gegangen bin. Aber warum eigentlich? Und wer hat das entschieden und wieso? Also es ist ist und bleibt ein spannendes Thema. Und ähm, es ist schön, dass es Leute gibt wie dich, die das vorantreiben und so ein bisschen sensibilisieren und auch mal hoffentlich Männer dazu bringen, zu hinterfragen, hey Leute, ähm, die Welt dreht sich und ändert sich und es könnte doch vielleicht auch mal in eine andere Richtung gehen, nämlich ganz dass genau. wir da eine ausgeglichene Balance haben.
1: Ganz ja. genau. Und ich sehe gerade, der Yoshi von OMK guckt, OMCO, äh, sorry, OMCO guckt gerade. Dazu ist auch eine Online-Konferenz, Online-Marketing-Konferenz. konferenz online Ich bin mir ganz sicher, wenn du jetzt zuhörst noch, Yoshi, dass du auch weibliche Speaker auf der Bühne hast, oder? Kannst du mal kommentieren.
0: Ja. Wenn nicht,
1: melde dich bei mir. Zwinker, zwinker.
0: Sehr cool. Sindy, ähm, äh, ich gebe immer mein Interview gestern, habe gerade noch geschaut, ob noch ein Kommentar bzw. eine Frage reinkam, sehe aber keine und äh, würde gerne zum Schluss, wie immer, dir das Wort geben, ähm, nicht natürlich ohne vorher Danke gesagt zu haben, vielen Dank für dieses wunderbare Interview und auch nicht vorher, um auch nochmal hingewiesen zu haben, es folgen die nächsten Interviews, also alle, die jetzt zuschauen, das später anschauen, schaut gerne wieder rein Oh Gott, ich glaube, am Sonntag kommt das nächste Dramaturgie. Dramaturgie im Vortrag. Also ähm, ein spannendes Thema für alle, die auf die Bühne wollen, mit ihrer Message. Die sollten wissen, wie sie eine Rede dramaturgisch gestalten. Ja, und damit möchte ich dieses Interview schließen und äh, gebe, wie angekündigt, gerne dir das letzte Wort.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Also mein letztes Wort wäre an der Stelle, liebe Frauen, wenn ihr jetzt zuseht und euch denkt, ey, ich habe eine geile Story, ich will die einfach mal rausbringen. Ob das jetzt irgendwas mega krass Ausgefallenes ist, was ihr gemacht habt, wo vielleicht Leute gesagt haben, boah, das, 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 das schaffst du doch eh nicht oder wer bist du denn ja, da was auch immer. Das gehört sich doch nicht und ihr wollt einfach mal der Welt zeigen, doch, das habe ich gemacht und ich bin richtig geil, ich kann das und ich will euch inspirieren. Oder aber ihr habt irgendeinen Schicksalsschlag erlebt, und seid ihr aber mit erhobenem Kopf rausgekommen und wollt Mut machen anderen Frauen, die vielleicht in der gleichen Lage sind oder auch Männer natürlich. Also wir schließen ja Männer jetzt nicht per se aus, ja, aber trotzdem, die Bühne ist für Frauen. Wenn ihr Mut machen wollt, dann meldet euch gern bei mir, ähm, schreibt eure Story oder geht auf die Bühne auch ähm, und erzählt einfach ähm, eure Message. Das ist so, so wichtig, weil das, was ihr erlebt habt, ist vielleicht für euch kein Geheimnis mehr, weil ihr habt es bereits gemacht aber kann so viele inspirierende Momente für andere Leute sein.
0: Stimme ich 100% zu und sage danke und bis dann.
1: Vielen Dank, Felix. Danke fürs Zusehen. Tschüss.